0: はいどうもショークロ代表山倉慎二ですダンサーネーム中二病ゴリラこと越チゴの暴れ馬ブリングバックですやっと稲刈りが今日終わりますね今年は大変でした正直コンバインにね1日1回ぐらい稲が詰まるっていうことが起きて結構その詰まった稲を取る作業で割と時間食ってたりしたんですけどそれなぜかっていうと稲がね結構今年は倒伏してたんですよ倒伏っていうのは稲がこう寝てしまうことですね。ああ眠くなってきたとかじゃなくて寝ろっつって風とか雨とか寝ろっつって言われてはいっつって寝るんですよ稲が<笑>、ね。それ結構多くて、まあ、長雨のせいで稲が予想以上伸びてしまったっていうのが原因らしいんですけどうん、まあ、寝方もね結構パターンがあるんですよ。大仏見てに頭に手ついてこう横になって、まあ、ポテチみたいな食いながらこうビール飲みながらテレビ見るみたいな時のやるやつねあれあの寝方寝方だとまだ優しいんですよふんわりに寝てるんですねだから地面との稲の間隙間があってそこにコンバインの爪をスッと入れればいい感じに枯れるんですよバーって立ってきてくれてでも厄介なのがうつ伏せ寝ちゃってんの稲<笑>子供が寝る時とかねうつ伏せ寝るじゃないですかあんな感じでベターってなってだからそこを刈る時はもうねどこにこうコンバインの爪を入れていくか分かんないんですよ、まあ、地面スレスレで刈っていくんですけどそうすると何が起こるかっていうとう土食うんですよ<笑>まあ寝たり食ったりも言う訳分かんないんですけど土がね土まで刈っちゃう時があって根が上がってくるんですよね結局そうするともうコンバイン詰まるんですよね詰まったらだから1時間とか2時間ぐらいこう取ってるんですよね詰まりを多分そのもねやにイ,イラついちゃうじゃない僕は今年はもうイラつかないように心落ち着いてもうどんぐりエフェもずっと聞いて平常心でもうガッチガチに詰まった稲を一本一本取るっていう作業をしてましたねはいまあそんなやって手間のかかった稲米収穫収穫してるんですが今年は発表ぐらい取れてますね割といい終了っていうぐらい取れて,てで今年から私チャレンジということで米をネット販売したいっていうことを今年から始めます、はい、いいかげこの手間のかかった米も、まあ、それなりのねちゃんとした真っ当な価格で売りたいということですでそのプラットフォームとして、まあ、新潟直送計画っていうとこう,うちのいちごもね売ってるとこ考えててでさらにまあ全国のお客さんに食べてほしいんでポケットマルシェもねちょっと出そうかなと、まあ、最初は長やる気なかったんですよポケットマルシェかーと思って今新潟直送計画やってるしなーって思ってたんですけどあのー、夜の農家山本晃平君がやってる夜の農家に出たじゃないですかじゃないですかっつって、まあ、聞いてない人はわかんないかもしれないですけどポケットマルシェの CEO の高橋さんが出たんですよそんで話を聞いたんですけどやっぱバイブス高いじゃないですかトゥトゥトゥンンカチュバーンってなってるじゃないですか<笑>いやみんなこの中で音楽好きなやつどんぐらいいんだよトゥトゥトゥントゥンカチュッチバーンってなってるじゃないですかであのバイブスとかテンションとかが僕はすごいなんか自分に合ってるなと思って心地いいなと思ったんですね熱量か熱量パッションですよねだから、まあ、ポケットマルシャあそんな人がやってるんだったら僕も出店してみたいなと思っていろいろ調べてたんですけどこの前こうちらっとまたツイッターでヤやヤを見てたら、まあ、ツイッターやめてるって言ってるんですけど1回は見てますね1日<笑>で1日1ツイートしてるようにしてるんですけどツイッター見てたら、まあ、あの全国回ってるらしくて令和令和アルファベットね令和47都道府県何とかキャラバンみたいなのやってるらしくて、まあ、講演会みたいなのして回ってると。で新潟にも来るっつってマジかっつって見たら「12月だ遅え」ってなって「<笑> 12月は遅え」っつってもう10月に出店してから12月は遅えってなってじゃあ近場のなんか行きたいなと思って調べたら山形がある山形いつだっつったらまあ調べたその日だったんですよ<笑>ああこれはああこれ来たなと来たぞと。これ行くっきゃねっつって<笑>、まあ、稲刈り真っ最中だったんですけど、まあ、父親にね、まあ、夕方ちょっと山形行ってくるから稲刈り変わってくんねっつったらまあいいよっつってくれて妻もねあ行ってきなよって言ってくれてまあありがたいな環境ありがたいなありがとうっつってもうあの3時頃に車に飛び降りましてブーンって来ましたけどとっけますよね渋ちゃんが。行動が一番コスパいいっっってて言らっしゃるのかかりますかで僕もそれはすごい思ってて Zoom でもねその令和の47都道府県のやつ Zoom でも配信するって言ったんですけどやっぱ会場のバイブス感じてるじゃないですかこっちとらがヒップホップ育ちゃんでやっぱりうん<笑>俺知ってんすよダンスのイベントとかも現場でしか味わえないなんだろうなそのグルーブ感わかかんねえか<笑>グルーブ感みたいなのがあってその会場とその人とか会場と音楽とかのなんすかね独特の高揚感みたいなのがあるんですよ。それってやっぱ会場に行かないと味わえなくてそれを知ってるんで僕はワークショップとかもなるべく行ったりするんですけどだからその高橋さんと会場とか私のグルーブ感をやっぱ体験しに行こうとパッションね。<笑>体験しに行こうと思って行ってたわけですよ僕結構そういうの好きで前も今年の11月12月だったかないちごのね箱をこうデザイナーさんと一緒にデザインした時にやっぱデザインの勉強がしたいってことでファームステッドさんっていう第一次産業にデザインを持ち込むっていうコンセプトの会社さんがあるんですけどファームステッドさん北海道ですねで。本を僕は持ってて本も面白いんですけどで講演会をやってると<笑>そのファームステッドさんも講演会をしてるっつってでその時調べた時にキンキンであったのが兵庫県の西播磨ってとこでやってたこうや,やる講演会やるっつっていうことで僕行ったんですよ、まあ。深夜バスで11時間ぐらいかけて行ったんですけど。まあ、すごい、まあ、ば勉強になりましたわうんそういうのってすごい大切だと思ってて、まあ、直接行くとか直接会うみたいなのすごい大切にしてるんですけど僕はそんなことしなくていいって方もたくさんいると思うんですが僕はその会場のやっぱグルーブ感とバイブス感じたいじゃんこの中で農業好きなやつどんぐらいいんのウえっ、ー、つってカチャバーンってやりたいわけよこっちだ。はいでこう行きまして高速乗っってね行ったんですよで会場着きまして会場着いたらね3列ぐらいに分かれてて座るとこがで真ん中に DJ ブースみたいな喋るとこがあってホテルのね最上階でやったんですけどすげえ景色いいんですよ目の前山形の海みたいなうわここはめちゃくちゃいいと思ってで両脇のテーブルててか、席は埋まってんすよねなんか学生とかがいて学生とか、まあ、一般の応募者で埋まってるんですけど真ん中のなんかねテーブルとか席だけ全然ガラガラなんですよ。あれっつっておかしいなっつって日本人の特性でよくあるじゃないですか後ろから座るとか端っこから座るとか。でこっちとらさ山形新潟から来てんのよ高速代払って。イグッシっ,<笑>っつって「イグッショっつってあの喋るねその日喋る駄菓子さんのこう段があってさ DJ ブースがあってさその目の前の一番前に座りましたよ僕は「ざわざわ」ザワザワってなったと思いますあいつ誰みたいな「あのハゲ誰?」ってなったと思うんですけどそれ座りましたよ僕はねそのもう全力で吸収してやろうとせっかく来たんだから。で、はい、高橋さんねそんで入ってきてどんな人なんかなと思ったら意外と小柄な方ででもパワーみたいな感じましたねすごいパッションあんなと思ってで喋り始めるんですけど靴脱いでたっすね裸足でしかもなんか格好も結構ねなんすかねアースセレブレーションとかフェスによくいる人みたいな感じでした、はい。経営者って感じではなかったですね。もちろん喋り始めたらもう完全にすげえ実業家の人だなってのは分かるんですけど。はい。じゃこっからですね、その喋ってる内容、僕結構メモしてきたんで、あ、今日はあれっすよ。僕のアウトプットにみんな付き合ってもらってただけですからね。はい。メモしてきたんで喋っていこうと思うんですけど。高橋さんどういうことを言ってたかっていうと割とまあウェブサイトにビジョンとかミッションとか書いてあってまあそれに近しいことを話してたんですけどだいたいウェブサイトを見れば同じことを言ってましたねでもそのなんでこの思いに至ったのかっていうのをやっぱこういう講演会って2時間ぐらいにやっぱかけて聞かないと分かんないからすごい言ってよかったなって思ってますけどじゃ何を言ってたかっていうとまあざっくり大枠から話してったんですねポケットマルシェのことについて今やっぱ世界はやっぱ平和になってるとねっ、まあ、ファクトフルネスって本にも書いてあったんですけど貧困層今世界でこう貧困層と言われる人たち、まあ、食料がねえみたいな生きるのも大変だみたいな人たちがいっぱいいると僕ら思いがちですけど実はそんな貧困層ってめちゃめちゃ少なくなってて富裕層と貧困層の間に普通の生活レベルの人がめちゃくちゃいっぱいいるらしいんですよ俺らみたいなね、はい、でも世界のほとんどはその人たちで埋め尽くされてるだからこう病気になったらもう病気のワクチンとかも結構皆さんれてるとだから普通の一般家庭がめちゃくちゃ多いんだってファクトフルネスには書いてあったんで,で、まあ、世界は確実に平和になってると。で平和になった世界で何が起こってるかというと、まあ、みんな暇なんだと。<笑>みんな暇なんだっていうことを話してましたね。うんでごめんななさいねなんかすごいで豊かになったんですよね、まあ、人生100年時代とか言いますけどで豊かになったから何もなくただ生きてるだけっていうのは結構辛いぞという話をしてまして確かにそうっすよねなんか夢中になれるものが好きなものがあった方が楽しいですよ、はい、でそんな中で中村哲さんの話をされたんですね中村哲さんって誰なんていうと中村哲さんっていうのはアフガニスタンで水路を作った人ですねうんこれあの古典ラジオでも特集されてましたねこの人ハンセン病の治療にアフガニスタンで行ってでもあの治す前に水が汚えからまず水をきれいにしなきゃいけないっつって水路を作った人なんですよ<笑>もうすげえ人なんですけどこれはあの古典ラジオ聞いてください古典ラジオ番外編で確かあるんでリンク貼っときましょうかはいでその中村哲さんっていうのは誰も行きたがらないところに行って誰もやらないことをやったとうんけど今の日本ってのはどうなんだ逆だろとみんなが行きたい東京に行ってみんながやりたいことをやるんだってみんながやってることをやったりしてるとそれはどうなんやということをまず話してましたねうん意味が大切ないろいろやるのにはやっぱに意味が大切だしその何かをすることに意味を見いだしてるのは人間だけだと動物の中であ、うん、すげえ意味っていうのが大切なんだそれで東京に行った人たちはどうなってるかというとやっぱ食に全然興味がないと分断されてると消費者と生産者には大きな溝がある分断されてるって書いてありますね分断されてると確かに豊かになって僕ら暇じゃないですか暇じゃないけど豊かになったら僕らの好きなものってあ映画とか漫画とかそのエンターテインメントの部分ですよね。電車の中でみんな見てるの携帯で見てるのって YouTube とかじゃないですか TikTok とかする、ねうん、そういうこと言ってて。でそれは第一次産業を入り込めないぞでも入り込めるんじゃねっていうことを言ってました<笑>これどういうことかというとやっぱ俺らコンビニとかスーパー行って物買うときにだんど,どの生産者が作ってるのか気にしないじゃないですか、まあ、直売所行ったら気にしますけどね本当都会の人たちで、まあ、例えばコンビニで夕食を済ませたりまあ、仕事終わって夜ね松屋とかそのここいちとか行って帰るんですよ多分みんなウーバーイーツとかそれって生産者気にしないですよね絶対気にしないですよ僕すら,僕ら,すら僕らですら気にしてないんだから都会の人なんてもっと気にしてないんですよね、まあ、意識高い人は気にしてるかもしれませんけどほとんどの人が誰が作ってるとか気にしないじゃないですかでも僕が思うのは映画とか漫画とかって誰が書いてるるととかすすすげー気にすると思うんですよ原作者とか誰が作ってんのとか俺結構気にしますねあこの監督の作品だから見に行こう新海監督の作品だから見に行こうっていうのは結構あると思うんですよこの俳優が出てるから見に行こうとかそれはやっぱそのコンテンツ自体がめちゃくちゃ面白くてみんなが興味があるんですよね、うん、映画に対してでも食事その食,材食事には興味があるけど食材には興味はないですよね。でポケットマルシェはその消費者と生産者のをつなげるそうですねつなげるったり溝を埋めたり壁を壊すという表現をしてましたけどそういうことを目的としているミッションですね。えー、ネットの方では「子と子をつなげる」って書いてありましたけどその分断をなくしたいっていうのがミッションらしいですでその間にポケットマルシェが入ることによって、まあ、消費者と生産者がつながれるんじゃないかな、うんうんうん、で高橋さんは夜の農家でも行ってたんですけど、まあね、農家のエンタメ化とか言ってましたけどそれはどういうことかというと。ま20歳の方、20代の方がポケットマルシェ見て楽しいって言ってたらしいんですね。うんうん、うん、それは。農家の当たり前の生活自体が都会の人にとってマジで異世界。<笑>異世界なんですよ。あのブラック企業に勤める社畜サラリーマンが転生したら農家だったぐらいの異世界,異世界の世界らしいんですよ。まあ僕も感じますよそれは、うん。だって家帰ったら普通に自分家で作った野菜があるしうまい飯あるしなんか野菜足りなかったら畑から取ってくるみたいな。で旬のものをしっかり食ってるしそれってやっぱさっき言ったスーパーとか。コンビニとかで買ったりココイチとか松屋で飯を済ませてる人たちにとっては異世界じゃないですかうん異世界なんですよね朝4時ぐらいから起きて仕事して<笑>朝飯食ってめっちゃうめえとか異世界っすよねだからその漁業とか農業っていうものはそれだけでめちゃくちゃドラマティックだったドラマティックって言い方をしてましたね、うん、確かかにね失敗とかさ稲が詰まって1時間ぐらい稲取りながらドングリーフ聞いてましたとか結構ドラマティックっすよね伝え方次第ではこんな苦労があるんですよと自然災害があったらやられるし病気がね起きたらやられるしそういうふうなことって結構ドラマティックですよねで僕がね最近すく強く実感してるのはね知り合いに木村くんって方がいるんですけど佐渡に住んでるんですよその佐渡の木村くんは漁師カキ育つキキの養殖ししながら木切ったりして林業を持っててでインスタでねその林<笑>業木倒すとことかあのー、長回し動画の長回ししてそれをこうちょっと短くまとめてくれてなんタイムラプスっていうんですかあれで木切るシーンとかをな上げてくれてるんですよ。あと魚釣ったとかねこんんんなな魚釣ったとか破天荒感じであげてくくれるんですそれすすそめちゃくちゃゃ面白いんですよだって我々の非日常だから、うん、農家にとっても非日常な世界を見せてくれるから超面白いんですよ。で僕は最近すごい見えるんですけどこんなことやってんのとこんな大自然でこんなことやってんのって思うんですよね。でもそれ逆を言うと都会の人にとって俺ら農家のことってそれと一緒じゃないですか。そういういことを言ってるんだうん、農業はドラマだからそのそれ自体が、まあ、僕らの生活自体がめちゃくちゃエンターテイメントで若者が見てる YouTube とか TikTok とかねインスタとかそいつらのエンターテイメントに対抗するのには十分だと思ってるっていう解釈を僕はしました。そのの一時産業の非日常の非現実の,その都会の人たちにとっての非現実の面白さっていうのはちゃんと伝えればそこに食い込めるぞってことを言ってたんですねだからそのプラットフォームとしてポケットマルシェがあってそれでこう日々のねその失敗だとか成功だとかこんな感じで作ってますをちゃんと伝えていけばちゃんと伝わるぞ、うん、やべえやつらなんだってことが<笑>ちゃんと伝わるんじゃねえかと、うん、で山本太郎の話を例に出ししてて言ってましたね山本太郎はこう何と戦ってたんだっていう,、うん、そう自分のね思想みたいなのを広げるためにライバルは誰だったのと政治家なのかといや違うと猫ととパフェと戦ってた、ね、言っててたたね言ましたさっきも言った通り若者たちはやっぱ TikTok とか YouTube とかその楽しいすんわりした誰も傷つかないような<笑>楽しいことが大好きだからエンターテインメントを求めてるわけですよね一次産業はそこに入ってないと猫とパフェがやっぱそこにいるんですよちゃんとちゃんといるやっぱそこをみんな見ちゃうアニメも見ちゃうし、うん、そうだその農業とか漁業の一次産業の非日常のエンターテインメントをそこ,にそこのお株をっ奪ってそこに行って消費者と生産者をつなげる、ね、しっかりと伝えてつなげるってことがミッションなのかなって僕は受け取りました、はい、こういうことをやっぱ知っとくと自分がいざ出店した時にどういうふうにすればいいのかって分かりますよねうんだから Twitter とかでさやっぱいろんな農家さんが発信してて日常のことを発信しててその人がポケットマルシェに出店したら買いたくなるし好きだし喋りたくなるしだポケットマルシェでもこまめにそうやって発信してる人が強いんだと思うんですよ連絡取ったりね。だから僕らはその TikTok とかインスタのお株を奪うようなエンターテイメントをもともと持ってるってことを自覚して気づいてもう日常を淡々と発信してばそれだけでエンターテインメントになるし僕だったらプラスアロファでもう自分の特技を生かしてさらにエンターテインメント性のもうインスタと TikTok のお株を YouTube のお株を奪う発信の仕方をしていけばポケットマルセさんのビジョンあミッションかミッションに沿うことができるんじゃないかな。思っておりますのでこれはもうすごい聞けてよかったなと思っておりますはいはいこんな感じででそのそれそのつなげた後どうするのっていうビジョンのところ次回やっていこうと思いますということで皆さんお休み